0: Всем привет! С вами Инна, и это подкаст «Достигаторшек». Здесь мы разговариваем с женщинами, у которых получается, получается многое. Строить свою жизнь, как им хочется, строить бизнес, семью. И сегодня у нас очень интересные гости. Небольшая предыстория. Я прожила некоторое время в Канаде и очень часто бывала в США, где у меня был IT-стартап. Он, на самом деле, все еще есть, но ну, немножко в замороженном виде в связи с текущими событиями в России и в мире потому что команда у нас была в России. И, в общем-то, я довольно много общалась с предпринимателями, как мужчинами, так и женщинами. Ходила на различные мероприятия местных центров развития женского предпринимательства, в частности, в Ванкувере, в Калифорнии. Так вот, в Америке мы берем США и Канаду вместе – есть целое направление предпринимателей, которых называют Impact Entrepreneurs. Для них есть специальные инвестиционные фонды, и эти компании очень много на слуху. Энстон Янг дает определение Impact Entrepreneurs как людей, которые целенаправленно двигают прогресс к достижению цели устойчивого развития организации объединенных наций. Причем уже есть High Impact Entrepreneurs, то есть предприниматели, которые вносят значительный вклад в развитие прогресса и общества. Проще говоря, это инноваторы, которые создают продукты с заботой о людях, планете и будущем. В России такое направление не формализовано. Максимум, что мы имеем, это компании с социальной ответственностью, которые, например, нанимают сотрудников-инвалидов, помогают детским домам, приютам и вообще ведут социально полезную деятельность. Я очень верю, что в скором времени и в России станет мейнстримом Impact Entrepreneurship, предприниматели, которые меняют к лучшему жизни людей. И сегодня я хочу вас познакомить с одной из таких предпринимательниц Юли Дегтяревой, соосновательницей компании EasyBase, которая производит здоровые продукты питания. Привет. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься и какая твоя точка здесь и сейчас.
1: Еще раз всем привет. Спасибо, что позвала меня на подкаст. Для меня это очень ценно и важно. Меня зовут Юля. Я соосновательница компании EasyBase, как ты правильно сказала. Мне 28 лет. На сегодняшний день нашему стартапу... Это стартап в сфере продуктов питания. На сегодняшний день нашему стартапу полтора года. Занимаемся мы им вдвоем, я и мой партнер, мой супруг. Наша точка сейчас э, в том, что твоя личная. Точка. Моя личная точка на сегодняшний день.
0: Ну вот как ты себя ощущаешь вот в это неспокойное время, скажем так, турбулентное? На что ты опираешься, чтобы двигаться дальше?
1: На сегодняшний день действительно время очень нестабильное, очень непонятное и в принципе для нас, как для стартапа в сфере продуктов питания, это такой турбулентный момент. Мы постоянно, конечно, меняем наши стратегии, они постоянно у нас меняются. На сегодняшний день диапазон планирования составляет примерно там, полторы недели-месяц, потому что мы просто постоянно смотрим, следим, что происходит в мире, какие тренды, тенденции, что, куда нам идти. И для меня на сегодняшний день это... Такой достаточно челлендж, в котором я решила для того, чтобы мне иметь внутреннюю стабильность, внутреннюю систему, чтобы мне не впадать в дичайшие депрессии, в какие-то турбулентности, я решила для себя, что мне нужно идти в образование, то есть дополнительно получать какие-то знания, общаться больше с большим количеством людей для того, чтобы просто иметь вот эту внутреннюю уверенность. Уверенность в завтрашнем дне или в себе? В себе, в первую очередь в себе, да. Но как ты думаешь,
0: очень... человеку, который создал такой стартап, такой прям вы, вы очень круто стартанули, что еще тебе нужно для уверенности в себе? В том плане, почему, почему у меня такой вопрос? Потому что, ну, я расскажу предысторию нашего знакомства. Юля помогла мне вообще с запуском моего бренда питания, Beauty Byte. И, на самом деле, первая, по-моему, ты даже первый, кто откликнулся на мой призыв о помощи. Вот. И, на самом деле, вот для меня лично, хотя я, в принципе, считаю себя достаточно уверенным человеком, да, вот ты... В том, что ты делаешь, прям супер уверенная. Это на самом деле кажется.
1: Мне всегда кажется, что я абсолютно не уверена. Ну, это на самом деле это многим так
0: кажется, потому что в случае меня, допустим, все то, что, о, Боже, ты такая там вообще стервозная, уверенная, там такие, что я борюсь с собой каждый день, вот, буквально. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот э, вначале я начала говорить про предпринимателей, которые двигают прогресс и общество, и вообще создают крутые продукты, которые нужны людям. Но, на самом деле люди еще не знают о том, что они им нужны. Это очень интересный аспект вообще сферы, в которой мы работаем с тобой теперь совместно mm -hmm. уже. Ты уже полтора года, по сути, меняешь жизни тысячи людей. Вы очень много продаете. Я знаю, вы там по всей России уже продаетесь. А в Кусвилле стоите, где, в перекрестке, ну, да? Вот сейчас выходим... Вот, в перекрестке. А, Когда ты создавала изи ты вообще задумывалась об этом, что будет вот так? Что вы создадите такой продукт, который поможет там большинству людей, условно, да, которые заходят в магазин, быть немножко здоровее, немножко осознаннее? И когда они, допустим, берут ваш супчик протеиновый и читают состав, они понимают, блин, круто, какой продукт, возьму супчик этот.
1: О, на самом деле, здесь, мне кажется, история уходит не только вот в создании Easy Я до этого занималась организацией свадеб, и когда я к этому пришла, мне был 21 год, я увидела в рынке проблему, ну, да, просто проблематику рынка, угу. скажем так, в котором увидела, насколько там мероприятие совершенно не дотягивает до хорошего уровня. Тем более мы там родом из города Ижевска, в котором это совершенно было еще не на каком-то супер уровне, и я начала просто смотреть глобально, смотреть, что в мире происходит, как это выглядит. И поняла, что эту сферу я бы хотела поменять. Mm -hmm. Мне стало интересно делать красиво, стильно, изысканно, чтобы это было, чтобы это совершенно были другие эмоции. И чтобы это там, нравилось не только паре, а условно там, всему, ну, всем гостям. И вот когда мы создавали изи Base, что называлось тогда еще, «Ох, бульон», изначально, нет, я не думала. Я просто вообще потестировала. Мне стало просто интересно попробовать, что-то опять изменить. Uh -huh. Просто как будто немножко встать над рынком, чуть-чуть, и посмотреть, а что же я могу поменять. И я увидела вот как раз-таки сферу, полку, в которой э, я увидела, что ничего не меняется на протяжении уже нескольких там десятков лет те же самые там, кубики магии там, и так далее. Да? Вот. А так как я это использовала, точнее, мне хотелось что-то использовать подобное, но чтобы оно было натурально, чтобы это можно было вообще как-то своим детям давать себе, чтобы можно было разрешить, да, чтобы это вообще вкусно было. Я начала вот смотреть, анализировать опять-таки тоже, что происходит в глобальном мире, какие там изменения, что там на полках, потому что там мир как-то быстрее как будто бы бежит. Вот. И решила попробовать это сделать у нас и на удивление до сих пор если честно на удивление это зашло однако вот ты правильно сказала в начале что как бы люди еще могут не знать, что им это нужно. И я помню с нашими первыми этими образцами, когда мы ходили по там, дистрибьюторам, по сетям, стучались. Кроме вкусвела, они как-то более такие продвинутые ребята в этом плане. То есть они как бы развивались, и другие мне говорили, дистрибьюторы, что вы с продуктом 10 лет опережайте наш рынок. Приходите через 10 лет, и мы поговорим. Я очень расстраивалась тогда. Но вот что интересно, у меня есть подруга, которая
0: создала интеллектуальный женский клуб. Она она организовывает различные интересные такие лекции и встречи с людьми, которые, ну, как бы опережают время, наверное, я бы так сказала. И мы были в Сколково на лекции о трансгуманизме, которая просто вообще, хочется сказать, разложила мой мозг по полочкам, потому что до этого я, конечно, до этого я про трансгуманизм на самом деле думала из позиции, как я сейчас вижу, что это конспирология больше. Вот, потому что, конечно, интересно. Так вот, и там один из когда были хронологические такие прогнозы, что будет в ближайшие там, 50 лет, и вообще, куда все движется. И первое, что было, это внедрение технологии устойчивого долголетия. И там как раз-таки БАДы, только такие, которые продвинутые, которые я очень хочу делать. Я потом как-нибудь расскажу историю моего неудавшегося импорта профессиональных БАДов из Канады. Вот. И там как раз-таки было пропитание. И что вот то, что мы делаем сейчас начали делать сейчас, да, ты и я и некоторые другие бренды, это действительно 30-е годы. Но это очень круто, что мы опережаем время, потому что к тому времени, когда это станет мейнстримом и появятся компании там с гигантскими бюджетами, мы уже будем на слуху. Ну, безусловно, так и будет, потому что если сейчас, допустим, говорить про экспорт, я знаю, что ты э, про, зондируешь почту, почву на эту тему, я тоже. И здесь, конечно, такой момент, что если брать э, те же Дубаи, то там отстает еще больше, чем у нас. Это Ой, правда. Да. Это да. Вот. Поэтому у российского бизнеса и у таких инноваторов, как Юля, и как многие другие э, на нашем рынке есть большие перспективы за рубежом сейчас. И вот я вот вижу, например, что Живя в Канаде, я этого не видела, скажем так. А, потому что когда я жила в Канаде, вот там все настолько: а, то есть, максимум, куда ты можешь смотреть а, вширь и вдаль это США. Ты не можешь посмотреть на весь мир, потому что, чтобы экспортировать на весь мир, это просто должны быть такие бюджеты. Мое видение, перспектив нахождении и построение бизнеса продуктового именно. Мы не говорим пройти uh -huh. за рубежом. И здесь я вижу, что в России, находясь в России и создавая продукт, который опережает немножко время, перспектив гораздо больше, нежели я бы делала это в Канаде. Потому что я еще в 16 году хотела делать батончики функциональные, к которым я пришла сейчас. И мы хотели это делать. В России это тогда не было вообще ни, практически ни технологий, там, ни технологов, ни контрактных производств. Это вообще было невозможно. Я подумала, а в, а в Канаде уже было, я хотела сделать в Канаде, я даже инвестора нашла. Но когда я столкнулась с этим всей бюрократией, боже мой, то есть когда у нас говорят, что у нас бюрократия, ребята, мы жили в Америке в Канаде. вот. Ну ладно, это лирическое отступление. Я к тому, что... То есть вот на этой лекции по трансгуманизму я поняла, что делая сейчас такие продукты, у нас есть время людям рассказать о том, что в будущем это
1: им будет полезно. И сейчас они могут уже приблизиться к этому будущему. Хотела тоже еще добавить, что наша аудитория на самом-то деле, вот да, ее не очень много, вот та самая настоящая целевая аудитория, она есть, она с нами тоже растет, то есть мы не одни такие, у нас достаточно много, и они нас поддерживают, и вот это именно они, кто с нами пойдут дальше, вот просто действительно есть какой-то вот это, наверное, как это называется, education, да, который education, когда ты обучаешь аудиторию, действительно другую аудиторию. Вот с этим, конечно, вопрос. То есть вот в этом и заключается, наверное, тот самый маркетинг, который э, должен обучать вот ту самую аудиторию. Но э, даже сейчас, на самом деле, я вижу, что люди уже стали понимать, они стали в это двигаться. Мне кажется, что из рынка уже пропало название ЗОЖ условный, да, теперь это просто честный состав. Мы, кстати, когда начинали, мы всегда понимали, что наш продукт, это не то, что ты съел и там стал суперздоровым, то есть это не витаминка, вот, но при этом ты себе не вредишь. У меня честный состав, ну, и у других производителей, кто так делает, да, они достаточно короткие, понятные, и я, в принципе, начала вообще все писать процентами, просто составляет, mm -hmm. какой процент, вот. Вот. И я не боюсь, что кто-то повторит за мной. Ну, пожалуйста, пусть повторяют, я буду только рада. На самом деле, мы будем так расширять полки. Вот. И вот, собственно, про аудиторию, что действительно она с нами живет, она с нами идет, она с нами... И она нас поддерживает. Ну, и я уверена, что мы через какое-то время действительно все к этому придем.
0: Ну, все не все, но какой-то процент все равно будет. Образование аудитории очень дорогая маркетинговая очень. стратегия, но я, я поначалу хотела в нее погрузиться, но потом подумала, пусть это, этим занимаются компании, которые есть большие бюджеты, такие как, например, Бионик, uh -huh. вот, они очень классно все это делают и у них большая аудитория, она тоже растет, вот, это, кстати, хороший способ как идея для коллаборации, да, uh вот. -huh. Ну, на самом деле, сейчас уже, вот, как я вижу, формируется такой пул производителей, которые делают хорошие продукты, которые э, действительно можно назвать здоровыми. Что для
1: тебя понятие достигаторства? Угу. Достигаторство. В женском обличии. Да, я поняла. У меня недавно была сессия с психологом, с моим, <laughs> в январе. Мы делали одну практику, и мой ответ, который я ей, в общем-то, на этот там, вопрос, который она мне задала, когда я ей ответила, она сказала, вот ты мой любимый достигатор. Вот. И мы начали, в общем-то, с ней работать над этим, над тем, что достигаторство — это, конечно, хорошо, но в плане какого-то эмоционального, эмоциональной составляющей и, в принципе, нормального существования в жизни, да, такого хорошего, гармоничного, это достаточно сложная история. То есть я жила в этом состоянии очень долго, и сейчас я вот с января, с той сессии, стараюсь из этого выходить. То есть я стараюсь убирать именно достигаторство, а стараться делать так, чтобы ми... ну, как-то вообще гармонично существовать да, в этом мире, ставить цели и идти к ним, не убивая себя. Потому что я это прошла, и за этим полтора года стартапа, ох, да, там было несколько моментов, когда ты просто действительно ставишь цель очень амбициозную, очень короткие сроки, и вот прям, ну, это зажигает. Ну, да. Это такой драйв, это просто невозможно. <свят> и ты такой достигаешь. А дальше, это самое интересное, что э, моя ошибка была в том, что я всегда говорю вот сейчас сделаю и поеду в отпуск. И не ехала? Нет, конечно, вообще ни разу за полтора года так и не съездила. И, конечно, это приводит к выгоранию. Конечно, это приводит потом к опустошению, психологом, вот, и которые тебе потом говорят, хватит достигать, давай-ка ты как-нибудь, ну, более будешь, так скажем, адекватно к себе относиться. Вот, и сейчас с этим я работаю. Действительно, стараюсь это делать уже не такими сумасшедшими историями, а сам это интересно, что оно работает. И даже когда ты не вот, ну, как бы, не как конь скачешь. самое интересное, что мы как раз вчера с мужем обсуждали то, что
0: хорошо бы поехать отдохнуть, потому что я физически очень устала. Ну, просто, ну, очень устала. Но при этом э, меня настолько драйвит во все, все, что происходит, э, что я, в общем-то, не хочу в отпуск, с одной стороны, а с другой стороны, мое тело нуждается в этом отпуске. Вот. И я думаю, ну, давай поедем в Дубай и образцов наберем.
1: Мои, захвати как раз. Я как раз
0: не вылетела туда. Совместим приятное с полезным. Но по поводу вот отдыха да, я сейчас буквально последние пару месяцев начала договариваться со своим телом, потому что у меня были очень сложные два месяца налаживали производство, запускали производство налаживали производство первые поставки и, и ну прям я мне кажется зеленая вообще ходила. И я прям реально договаривалась со своим телом. Я говорю, ну, давай вот сейчас вот эту поставочку сделаем. Нам надо много, 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 много сделать, чтобы прям все четко было. И потом я тебя свожу в спа. Это прям цитирую дословно. И у меня был такой момент, что я думала, что я забыла. Мне же надо в спа себя сводить. И на самом деле это помогает. Очень сильно помогает. И мне лично, вот мне кажется, сейчас вот демонизирует слово «достигаторство». И достигать да, то есть вот это вот сначала было там, вот, все должны там вперед, быстрее, сильнее, выше, женщина сильная, женщина должна там все успевать и так далее. Потом это резко сменилось, нужно дышать маточкой. У -у -у. Там сейчас вам деньги упадут на э на все это. Да? Сами. Да, будут длиться, там помедитируйте, денежная медитация такая, денежное мышление, там мышление богатства, там еще чего-то, столько таких их мышлений, уже думаешь, боже мой, у меня-то вообще какое мышление.
1: Угу. Очень сильно, кстати, это демотивирует. И думаешь, да. что я совсем какой-то лох. Да-да-да. да, -да, 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 -да. У
0: -у -у. Я, кстати, часто это замечаю среди, среди женщин, не предпринимателей, но которые хотят каким-то образом реализоваться. Вот они наслушались этих извиняюсь, гурин да? Да, вот, Которые зарабатывают таким образом, что они сеют вот это деструктивное зерно в голову женщин, и в итоге вот это вот прям я вижу очень ярко, что женщины думают, что у них все плохо, что у них ничего не получается, а на самом деле получается очень многое у всех. Допустим, если женщина там родила, да, и она дома сидит с ребенком, то это уже великое. Великое получилось, на самом деле, потому что в наше время, когда очень сложно, допустим, забеременеть, выносить очень сложно, родить, это же вообще целый подвиг просто. Mm -hmm. Вот, поэтому мне кажется, вот, мне кажется, должны появиться какие-то курсы <laughs> и какие-то гуру, которые будут рассказывать женщинам, что вот это и есть твое достижения. Вот это достижение, это достижение. Но то, что вообще стало с утра, это прям большое достижение.
1: Из ресурса, а не от недостатка. Да, Согласна. Да. да. Угу. И
0: когда... Есть такая предпринимательница, кстати, Варвара Ведениева. Я очень надеюсь, что она когда-нибудь станет в моей гости здесь. А у нее есть ежедневник, который называется Good Enough, что тебя достаточно. Mm -hmm. Очень классный продукт, прям просто супер. Я случайно узнала о нем, потому что одна из моих подруг вышла из те, заказала там свой ее другой ежедневник, и я посмотрела это то, что мне надо, я купила. И там вот прям как раз-таки про то, что нужно замечать свои маленькие действия, маленькие результаты, да, достижения. Mm -hmm. Будем называть их да, достижения, потому что, в принципе, это и есть достижение, которое накапливается как снежный ком, и в итоге ты, у тебя повышается уровень энергии, ты хочешь чего-то большего, ты прям тебя драйвит, это самооценка появляется, уверенность и так далее. А не то, что вот, все плохо, давайте поменять, uh -huh. сейчас все ну, наладится. Вот тут
1: я бы еще сказала, что а, почему, например, происходит выгорание, на мой взгляд, uh -huh. что ну, ну, только по своей, как бы по своему uh -huh. опыту скажу: что когда ты ставишь себе нереальную цель, ну, прям, ну, нехорошо говорить, нереальную, да, реальную, но труднодостижимую, вот так. Uh -huh. В кратчайший какой-то период Касающей времени. Безпеки. Да, да. Вот то. Конечно, и когда ты ее не достигаешь, ох, это очень тяжело. И в этот момент почему-то вот в этот спринт да, условный, который ты себе ставишь, или который тебе, кстати, ставят извне, такое тоже возможно, если человек работает, например, не на себя, а работает в найме, ему ставят огромные планы, он их не выполняет, и он вот эти свои маленькие достижения, которые по своей победы он их не замечает, они uh -huh. проходят как просто, ну да, да, окей. Вот, и в конце, когда человек э, не достигает этого, там не знаю ну, вот этой цели соответственно на него вот это все падает что он не сделал он плохой вот уходит как раз таки в эти самые курсы, где uh -huh. сейчас я научу тебя, как жить. Uh -huh. Он такой, ё я вообще поехал, я под пальму, и все, мне хватит этого всего дела. Вот. Поэтому я для себя сейчас тоже и для супруга, мы вдво... потому что у него такая же проблема вообще. Вот Это вечно падает в депрессию постоянно. Вот, Потому что ставит себе очень большие цели, и, конечно, он до них не доходит так быстро. То есть они невозможно... надо делать. Вот, мы сейчас стали это делать. Делать. Mm -hmm. И стали замечать маленькие результаты, даже вот просто что-то хорошее. И это действительно понимаешь, ты правильно говоришь, уровень энергии, уровень счастья, да, mm -hmm, вот тот, mm -hmm. с которым ты живешь, mm -hmm. потому что по большому счету, если ты в ресурсе реальном, вот на таком настоящем ресурсе, mm -hmm. не который ты на медитировал, вот там, не знаю, полчаса сидел медитировал, на медитировал, и вот каждый ты в ресур... день по два часа. Ну как бы типа того, вот. Но вот этот самогенерирующийся э, уровень счастья, уровень mm -hmm. ресурса, который ты можешь быстро, э, если ты ну, куда-то падаешь, ты можешь очень быстро его возобновить, то ты можешь реально делать очень большие дела, постоянно, mm -hmm. ты можешь mm -hmm. очень быстро вот эти квантовые скачки делать. Mm -hmm. А ты сказала, что вы вместе работаете
0: с мужем. Как, как вот, каково это вести бизнес совместно с мужем? Поделись лайфхаками. Я, потому что у меня э, первый брак... Я не
1: буду делиться, <связать> Хорошо.
0: <связать> у меня в первом браке мы с мужем вели бизнес совместно. Ну, как бы... В
1: первом вот браке. В первом браке. <связать> Но
0: мы расстались не поэтому. На самом деле, достаточно было продуктивно, я бы сказала, потому что а, мы в том... У меня был виза бизнес, и он прям круто занимался продажами, а, потому что он до этого вообще, в принципе, занимался продажами. Прям директор по продажам был. И он там выстраивал все эти процессы. Для меня это, это просто вообще кошмар-кошмарный, потому что я супер творческий проек проект. Потому что я супер... Своих родителей, да. Потому что я супер творческий человек. И меня вот эти все бумажки, вот это все прописывание таблички, это просто, просто ад. А он прям вот классно все это делал. И, конечно, мы очень круто выросли за то время, пока мы были вместе. Не знаю, насколько это прямо из-за того, что мы прямо вместе вели этот бизнес, но в итоге, конечно, там много было трений. И сейчас в моем в моем пути. Мне, конечно, муж очень помогает, он меня вообще очень сильно верит. Конечно, это, мне кажется, самый верующий в меня человек вообще на этой планете. Я вот, глядя на вас в том числе и других предпринимателей, которые делают бизнес вместе, я иногда задумываюсь о том, а может быть, нам вместе делать что-то? Ну вот он он же мужчина, вот он мне классно помог запустить производство. Ну вот пусть он этим занимается. А я вот буду там создавать продукты, там дизайн, упаковку и так далее, там продвижение. Но он настолько не хочет. Но я иногда я за, замечаю за собой, что я прямо вот тащу туда. Вот. Поэтому мне интересно просто, как вот в вашем а, тандеме распределяются может быть, обязанности или что-то как вы вообще сосуществуете? То есть и, и если у вас такое, что вы 24 часа разговариваете о EasyBase?
1: По-моему, уже нечего отвечать. Да, мы разговариваем 24 на 7 про EasyBase. Да, я могу сказать так. Мы... Пробовали по-разному. Вот, собственно, когда я занималась свадьбами, это был мой проект. Он занимался в своих там историях Вообще прекрасно мы существовали, и это было очень круто, потому что мы реально развивали наши отношения. Uh -huh. Вот. Потом, когда мы решили попробовать вместе сделать проект, это, кстати, было до Изи Бейза. там у нас было строительство моей свадебной площадки, которую я хотела, но как бы я его туда затянула, и, в общем... Вот ошибка женщины, uh -huh. получается, да, кстати? Тянуть. тянуть да.
0: мужчину за собой. Да. А вообще это как бы делать не надо. Он сам пойдет туда, куда ему надо. Однозначно. Да? И лучше идти за ним, чем его тянуть к себе, потому uh -huh. что
1: потом будешь виноват. Вот. Я могу так сказать, что действительно и мы и другие пары, я смотрю тоже у меня в окружении очень много ребят, которые вместе, это действительно очень продуктивно, это действительно реально эффективно, потому что мы закрываем друг у друга стороны и мы понимаем, что да даже для инвесторов это эффективно, когда два кофаундера, потому что если одному вот, ну например я там на бали захочу уехать, скажу все, не хочу больше ничего, то он-то останется как mm -hmm. бы он будет ну это неважно там муж-жена два партнера без mm -hmm. разницы, да, то есть когда есть два кофаундера, конечно это гораздо более надежнее вообще, угу. в принципе, и для бизнеса, и для инвестора, и для самого вообще проекта, и для самих кофаундеров. Один друг друга, ну, как бы каждый друг друга может ä, прикрыть тылы, вот. Конечно, это сложно. Я с этим, мы с этим работаем. Мы разводили уже миллион раз, это за полтора года ужас вообще постоянно. Действительно, бывает особенно это, когда есть моменты сложные, перехода, я их называю, да, вот этот момент перехода, он почему-то всегда... Начинается с какого-то дна. Ты mm -hmm. вот поднимаешься, чтобы бабах. Конечно. Вот, Бабах, значит, туда. И вот там, значит, сели два этих зеленых в депрессии сидят. Вот. Но тут, конечно, очень важно, чтобы один оставался всегда, как будто бы. Ну, то есть, действительно, есть вот что рождается в таких союзах, так это ответственность друг mm -hmm. за друга. Mm -hmm. Вот это вообще социально это ответственность. И то же самое ты потом переносишь эту модель и на сотрудников. да, То есть ты видишь, если кто-то э, тонет, ты его ну, как бы подтягиваешь, ты понимаешь, что человеку нужно помочь. Вот, но мы все больше и больше задумаемся о том, что как бы разнообразить нашу эту бизнес-жизнь. Вот, и, в принципе, я понимаю, что я хочу дополнительно свой собственный проект, в котором я буду сама, собственно, развиваться, и где не будет его советов. Вот это
0: вам Но в итоге, как показывает опыт... Дорогой, а что
1: ты думаешь да, по этому конечно. поводу? Да. Не, но ну, на самом деле мы реально решили, что и он пойдет в какой-то доп. свой проект, и я пойду в свой дополнительный проект. А М -м -м. этот проект останется у нас как такой. Общий, потому семейный что, бизнес. да, семейный бизнес, потому что он действительно интересный. И мы действительно разделили роли, что я вообще удивлюсь, ну, сама от себя в шоке, я, ну, как бы планировала это, но мы ничего специально для этого не делали. Кроме того, что там ходили по консультациям и так далее. Но все равно, мы разделили, как-то само собой так разделилось, что он забрал на себя всю часть производственную, действительно, и финансовую. То есть mm -hmm. вот он занимается именно тем, что он просчитывает. Вот, самый собственно... самое мужское прям такое делает. да потому что я не знаю и если бы это делал не он я бы точно кого-то нанимала mm -hmm. потому что я в этом не причем ну, это больших да да это очень большие деньги вот стоят. и он это делает он конечно это он в принципе это все учился делать то есть он тоже не такой вот родился финансист mm -hmm. вот он в принципе учился как бы, на своих ошибках мы все это проходили вот а я забрала на себя роль так случайно даже получилось тоже. Сначала, конечно, это было вот придумай продукты вот это все, но я в основном тренд -тренд, тренд вотчер да тренд, да тренд вотчер тренд um идейный вдохновитель в компании 100%. То есть я реально поддерживаю ребята. я вижу, как они прислушиваются к моему мнению. Даже ребята на производстве, с которыми я там мало уже на сегодняшний день общаюсь, они действительно ждут какого-то одобрения, похвалы. То есть если я приезжаю там даже раз в неделю, говорю, ребята, или в чате напишу, что все круто, вы молодцы, они действительно, дух вот этот командный повышается. Вот, То есть я вижу в этом свою ценность. Вот. Но на сегодняшний день, когда очень много операционной деятельности... Вот прям на сегодняшний. Я еще так получила, что я пошла учиться в Сколково. Сейчас у меня mm -hmm. это до конца декабря, и я прям очень много в учебе. Я всем сказала команде, что ребят меня будет мало сейчас. Вот для меня это тоже очень сложно и необычно. Сколько у вас человек команды сейчас? Сейчас нас, сейчас я скажу, в офисе нас 5. со мной вместе, четыре с половиной, можно сказать. Вот и на производстве нас сейчас четыре человека. Это достаточно большая команда для бизнеса, которым полтора года. Может быть. Но недостаточно постоянно всех. Хочется больше, ребят. Mm
0: -hmm. Ну да. Тут, mm -hmm. Кстати, тоже вот моя подруга, она однажды сказала, что бизнес должен... Ну, рост должен быть органическим. Это да. И... Это меня немножко так отразило, потому что я, конечно, как ракета вперед, хотя мне внутренне кажется, что я улитка, да, там, которая думает, что она ракета. Я тоже всегда думаю, что вот так же. Но на самом деле, с учетом того, что продукты такие, которые опережают свое время, наверное, не стоит педалировать какие-то моменты. И в любом случае мы не сможем, скажем так, сейчас прям навязать тот продукт, которому там той аудитории, которая к нему пока не готова. Вот, я тоже, кстати, пришла к созданию двух еще брендов, потому что ну, то есть, ультра-нишевый Beauty Byte, понятное дело, что он взлетит и очень круто, но это нужно время, а производство естественно нужно загружать. Угу. Вот, и мы делаем второй суперздоровый бренд а, и детский. Ну,
1: круто. Да. Детский это...
0: Потому что я сама столкнулась с тем. У, у меня появился ребенок, он постоянно хочет что-то хрустеть,
1: Mm -hmm.
0: что-то хочет есть, все время там перекусывать. Ну, то, что они, там, дети маленькие, mm -hmm. часто кушают. И я ни, ничего не могу найти на полке, что имеет честный состав, да? Потому что... Кроме
1: сушеных яблочек. Mm -hmm.
0: Кроме сушеных яблочек, сублимированные ягоды, я, кстати, ему даю, тут он это очень любит. А, там пару брендов печенья нашла, более-менее с адекватным mm -hmm. составом, но с сиропом топинамбра, который только в России считается полезным нигде mm -hmm. нет никаких клинических исследований, что вообще его можно употреблять. Вот, но в итоге пришли к выводу, что нужно делать детские продукты, и мы сделаем их прям супер здоровыми, все как положено, чтобы дети у нас имели возможность есть не глазированные глюкозно-фруктовым сиропом, условно, батончики, угу. а действительно здоровые продукты.
1: Я, кстати, хочу тоже тут добавить, что действительно, мне кажется, сейчас вообще, так как мир, в принципе, меняется, меняются наши организмы, очень сильно это видно угу. вообще, какие трансформации просто происходят, и у меня ребенок который вообще, у него никогда не было никакой аллергии ни на что. Вот я его сейчас неделю лечила от аллергии. Я не знаю, что он там mm -hmm. съел в садике, какую-то печеньку или что они там ему дают. Вот. С сахаром. Mm -hmm. Что-то он съел с сахаром. И неделю я его лечила. И сейчас mm -hmm. я ему говорю, смотри, что с сахаром. И он теперь осознанно говорит, yeah. это с сахаром я не буду. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, потому что действительно ему это не понравилось. Поэтому я думаю, да. Мне на самом деле очень странно, когда детские продукты делают якобы здоровыми пишут об этом а на самом деле вообще
0: там... я заметила на самом деле не только в россии это что все что для детей почему-то нормально за всякий шлак класть, mm -hmm. типа как в топку, да, но ну, действительно у детей очень высокий метаболизм, они там переварят все что угодно, это уйдет в энергию. Но вопрос, если говорить про долгосрочную перспективу и э, затраты на лекарства, врачей и так далее, то есть условно, если, ну как бы здоровый продукт не, не может стоить дешево, если там условно сейчас выбирать между печеньем там за 30 рублей упаковки, да, в которой там напичкано непонятно что. Часто там целый абзац состава, да. И одной печенькой за 30 рублей или за 100 рублей, но mm -hmm. с понятным там составом из 5-7 там ингредиентов, да, причем полноценных продуктов, да, не там заменитель там, какой-нибудь сахара, да, допустим, там, ну, условные финики, да, вместо сахара. Вот. То если подумать о том, чем грозит, то есть, да, ты сейчас сэкономишь условно там, да, 70 рублей, но через год, через 5 лет ты потратишь 3000 5 тысяч на врачей на, на бады на, на анализы, на, анализы угу. да, на, там, ну, на, на диагностику да и так далее и неизвестно вообще в какую сторону это вылез да вот у твоего ребенка там аллергия, у кого-то там не знаю еще какие-то воспалительные процессы угу. могут пойти и так далее и вот мне очень странно я, я раньше не думала о том что вот детские продукты они такие я у меня ребенок когда родился, я в принципе все с ахерба заказывала, заказывала тогда эти хрустики и так далее. Ну там тоже такой как бы с, с вопросительным знаком состав, но тем не менее, по крайней мере там органика есть. У нас пока только вот органическое направление, но э, развивается, на, начало развиваться, но тем не менее и в принципе все, что смотришь, что детей даже крупные бренды, которые позиционируют себя супер здоровыми. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Ты смотришь состав, блин, не дашь это ребенку своему, о котором ты там заботишься, да, вот. И вот, кстати, по поводу про изменение тысяч жизни людей, mm -hmm. да. Вот, если мы говорим, что э, как создание бизнеса, да, вот, если такого, в который меняет жизнь к лучшему жизнь людей к лучшему. да. Вот это сейчас очень много курсов различных и вопросов, там, как найти нишу, там, как там, найти бизнес-идеи. Вот они все на поверхности. Uh -huh. Только другой вопрос, что там ты можешь э, договориться с собой или тебе окей делать э, мусорный продукт, допустим, да? Uh -huh. Или ты хочешь действительно делать что-то, что не сиюминутную прибыль тебе принесет? А вот в долгую. в долгую будет играть, и понятное дело, что тебе сейчас будет очень тяжело. Ну, вот год-два, может быть, да, может быть, даже быть, три, и... Да, и даже и... зависит от продукта. Может, и три. Но вот через три оно будет очень круто. И кстати, если говорить про три года да, вообще жизнедеятельности компании, в Северной Америке не рассматривают прибыльность компании раньше, чем через пять лет. Это окей быть в убытке и искать свою product маркет фит как это называется, в течение двух, трех, а то и пяти лет. Никто не ожидает от тебя, что ты там вернешь инвестиции через год, условно. Инвесторов. Нет, инвесторы не ожидают. То есть они вкладывают, допустим, сейчас, и ты можешь выстрелить через семь лет. Много таких примеров, например.
1: Статистика вообще показывает, что... Из моих даже ближайших, ну, нами известных достаточно брендов и ближ... ну, таких близких знакомых, это 3-5 лет. Это действительно, то есть через три года, в принципе, хоть что-то начинается, ну, такой идти уже хороший рост. Я могу сказать, что у нас началось быстрее. но тоже как бы тут надо понимать, что у нас все таки до... Ну, то есть изи-бейс появился в апреле 21 угу. официально. Вот, но продукт появился раньше. Вот. И, в принципе, мы с, нами, с ним стали раньше заходить, пробовать, и первый год, вот этот вот там полгода, сколько там у нас получилось, наверное, год, это, конечно, был а, абсолютный, вот, я даже не знаю, как это описать, ты просто город. тебя берут вот, маленький, не знаю, какого-нибудь такого малька <сёк> и закидывают в большой океан. И он такой, мама, мама, где ты? Вот. И он ну, просто ищет куда-нибудь прибиться. Вот. И действительно, это, ну, очень похоже на это. Вот. Поэтому, в принципе, когда мы уже там что-то сформировали, и действительно его уже вот прям вырастили, да, во что-то, то вот с этого момента, конечно, можно считать что ИзиБайс начал как бы, свою деятельность. И действительно, мы сделали это быстро. Но я могу сказать, что это не в одиночку. То есть 100% это партнеры И чем больше у тебя будет партнеров, чем больше будет э, людей, которые тебя поддерживают. Чем... Я, кстати, заметила эту историю по себе, в принципе. Сейчас просто в Сколково была интересная история. Мне, значит, стартап-академия. То есть мы там должны значит разработать свой стартап. Ну, я пришла со своим стартапом. Вот, и она мне говорит, там преподаватель говорит, слушай, тебе нужно разобраться, ты же говорит интуитивно шла, ну да, какие-то я инструменты использовала, понятно, там анализ рынка и так далее, но действительно все было интуитивно, и она говорит, тебе нужно разобрать, в чем был твой вот этот вот э, э, ключ к успеху угу. и просто разобрать его и понять повторить и повторить много-много раз. И я сейчас смотрю, со свадьбами я сделала, в принципе, то же самое. Я mm -hmm. была тоже одна такая, что делать? Я прибилась к сильному партнеру, mm -hmm. с которым мы вместе заколлаборировались и пошли менять этот мир. Mm -hmm. И потом нашли еще третьего, и вот у нас было три человека, ну, три как бы условных компаний, которые собрались, там, декор, фотографы и организаторы. Mm -hmm. И все, мы пошли просто завоевывать этот рынок, и это очень быстро произошло. Здесь, в принципе, произошло то же самое, что я сразу поняла, мы тут долго будем с неизвестным продуктом, с непонятным брендингом, с какой-то ох бульон-упаковкой. Ну, как бы это долго, это непонятно, и, скорее всего, мы закроемся. Вот. И, соответственно, мы нашли человека, с которым мы смогли заколлаборироваться и сделать партнерство, Поэтому, наверное, мой лайфхак будет такой для тех, кто хочет запускаться, вот, постараться найти кого-то сильного рядом. Ну, это если нет прям опыта. Да, наверное. это если нет опыта, да. Да.
0: Но у меня немножко другая история. У меня так сложилось, что я в основном одна. Вот у меня самый первый бизнес я была одна: второй, третий, четвертая это мой пятый бизнес. Вот мне сложно с кем-то партнериться, в том плане, что если это соучредители. То есть у меня а, почему-то как-то вот... Я могу партнерство различного рода развивать, но вот именно если говорить про соучредительство, такое вот прям серьезное партнерство, где ты там должен согласовывать свои решения, вот для меня это прям тяжело. Вот, поэтому тут, наверное, может быть, индивидуально. Но большинству, наверное, подойдет вот такой формат, где можно с кем-то сильно, потому что mm -hmm. так начинаются большие бренды действительно.
1: И нужно, кстати, договариваться. То есть мы, в принципе, какие-то супербольшие решения не согласовываем. А если что касается того дела со свадьбами, то мы были три индивидуальных, как бы, три отдельных единицы, которые просто решали, ну, как бы, mm -hmm. вместе... Ну, так скажем, у кого-то было больше аудитории, у кого-то mm -hmm. кто-то был уже дольше на рынке. Mm -hmm. Когда ты вот а, происходит этот обмен аудитории, такой mm -hmm. органичный, mm -hmm. то вы быстрее растете, просто вот вместе, как бы быстрее mm -hmm. это делаете. А сейчас, например, с нашим инвестором, с партнером мы, ну, как, да, партнером больше. То есть, это наш бизнес-ангел. Сейчас он не инвестирует уже в бизнес, но он просто продолжает с нами как менторить и так mm -hmm. далее, да, то есть мы не принимаем каких-то супер решений, да, мы прописываем стратегии вместе, да, у нас есть колы там ежемесячные, когда мы просто смотрим наш трекшн, но в принципе все, то есть мы абсолютно свободны. Мне кажется, здесь очень зависит от того, кого найдешь партнера, то есть сразу на берегу. Не повезло. Может быть.
0: Но но с другой стороны я и не искала. Вот в чем дело. Я не искала партнера. У меня я с этим работала с психологом, но у меня вот эта вот штука я сама я лучше не не то что я лучше знаю но у меня другая история что у меня тут мы недавно кстати определились с моим а, тоже психологом кстати очень интересная штука люди которые вот достигаторством занимаются не то что чего-то достигают да достигают своих целей не то что чего-то вот того что они хотят они практически все в терапии потому что есть вещи которые ну ты бьешься 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 но никак и вот мне Два ключевых события прошлой недели. Это вот лекция по трансгуманизму и последующая ею, э, сессия с, с терапевтом, где мы определили, что у меня есть просто способность видеть немножко дальше, чем обычные люди. Я раньше думала, что это 2-3 года. Оказалось, что это 10-15 лет. И я типа создаю продукты, которые нужны будут там, а я их делаю здесь. Ты из будущего, получается, да, невозможно. и люди да. не понимают, что, что это вообще. И это... Э, так было, кстати, всегда. Я, когда создала визу миграционный центр, вообще никого на рынке не было. И где-то там через год только я более-менее там взлетела. Но и сейчас мне намного легче понимать себя, почему вообще все так происходит. Это не, не неудачи мои, у меня все получается. Вот реально. Я тебя всё. вообще
1: абсолютно понимаю, конечно, абсолютно. Просто это еще не настало время.
0: Mm. То есть у меня была там платформа Диофит, которая персонализирована, питание по медицинским показаниям. В шестнадцатом году я ее запустила. Она даже до сих пор не актуальна. Люди вообще им это все это не mm. надо. Я такая думаю, боже, а, а я все эти там сколько уже, сколько уже лет я себя гноблю, гнобила mm -hmm. за то, что у меня это не получилось, потому что, ну, понятно, деньги там вложены я там столько сил вложила, там у меня был драйв такой большой, а потом просто резкий обвал, там дно, да, что угу. вот у меня там бездна, ничего не получается. Да, да. И вот все эти годы я думала, что у меня ничего не получается. И вот я все время отчаянно пыталась там новый новый ну что-то придумать. А не то, что, что -то придумать, а оно постоянно что-то думается. Придумывается. Угу. И сейчас я понимаю, просто мне нужно людей из будущего, которые сейчас тоже есть, подтянуть сюда к себе их просто
1: собрать к... ну сейчас начать им
0: объяснять да что вот, вот через пять лет уже вы там условно э, потратите гораздо больше денег на те же самые не то что на те же самые потратите больше денег на себя если, если вы не начнете сейчас да то есть если вы сейчас начнете уделять там себе время, начнете есть вот такие продукты там э, нежели тогда там потратить условно этих врачей uh -huh. и прочее. Вот. А мы затронули с тобой тему, вот ты сказала про медитацию. Ты
1: сама медитируешь? Ой, у меня это такой достаточно тоже интересный момент. Я очень давно в э, саморазвитии, mm -hmm. вот, э, в духовном том числе, э, я начала первые медитации делать. Мне было, наверное, 21 как раз и было. Mm -hmm. Вот. Тогда это вообще меня просто занесло случайно э, в рейки. Mm -hmm. Я даже две ступени успела получить. Э, ну, в общем, ну, интересно было, <laughs> опыт такой. Вот э, э, Я из него вышла, вот, из этого опыта. Из... У меня тоже из... был опыт, потому mm -hmm. я прочитала, что это опасный опыт. Ну вот, мне, короче, я... действительно, у меня стали открываться какие-то интересные вещи. Вот, э, я решила, что на тот момент, мне было там порядка 25 23, даже может быть где-то так, 23-25, э, мне стало страшно. Я стала mm -hmm. видеть какие-то разные вещи. Вот мне стало страшно, и я решила, что пока не хочу... Открыла, канал закрыл. Ну, как бы да, я не хочу пока в это идти. Мне тогда это было не нужно. Вот. А потом я делала тоже там много разных всяких этих курсов, медитаций. Играла. Уже. Вот недавно. Сколково! Да, да. да вообще, девчонки пришли, да, поиграли. вот э... Я еще девственно в этом отношении не играла. Интересный опыт. Да. Вот, что могу сказать по поводу медитации Сейчас я их немножко так трансформировала. То есть если раньше там это было действительно 2-3 часа медитаций, и я поняла, что мне не нравится это, ну, вот не, ну, не мое это. Вот. Сейчас у меня есть несколько медитаций, я бы сказала, назвала их техниками, mm -hmm. которые некоторые я сама себе придумываю, некоторые я беру от своих вот, так скажем, учителей, которых я слушаю, да, ребят, которых я слушаю, их два человека, в принципе, всего. Вот. И это техники, которые, в принципе, они даже не всегда с закрытыми глазами. Часто моя любимая техника вообще это пойти погулять в лесу, полностью выключив... Это очень сложно, потому что в лесу mm -hmm. начинают лезть мои любимые мысли... И вот создание тишины в голове даже на 10-15 секунд, а лучше больше. Хотя бы там, если это вообще там полчаса тишины в голове, это лучшая медитация. Это mm -hmm. просто полное отключение, мне кажется, от каких-то вот внешних э, подключек, да, таких других чужих, чужого мнения, чужого какого-то э, такого импакт, да, назовем это так тоже. То есть вот все, что мы видим, все, что мы слышим, новости, люди, мнения, mm -hmm. вот этот шум, шум, м -м. шум, да, вот этот вот, он мешает тебе увидеть тебя внутри, твое mm -hmm. истинное желание, и отсюда начинается вот это вот, да, не так, так не так, это не это, сомнение. вот. И вот моя самая большая задача всегда вот в этих условных да как бы техниках медитациях это найти себя услышать себя, вот. И вот к этой задаче я всегда иду. То есть не могу сказать, что медитации как бы там такие трехчасовые мне помогают, наоборот, не помогают. Ты можешь сказать, что ты нашла себя? Нет, потому что я постоянно в поиске, постоянно в развитии, и мне просто классно. То есть если я чувствую, что я как определяю, у меня такой есть определитель внутри меня, что если мне круто вот прям вот на знаешь, ты такой наполненный, вот твоя энергия просто бьет ключом из тебя, тебе круто. Я, ну, значит, я в том направлении, да, там, по любви. Если я начинаю зевать, засыпать, вот у меня часто такое бывает, что, например, приходишь куда-нибудь, угу. начинаешь просто засыпать, и думаешь, энергии нет, вообще ужас какой-то. Значит, не то. Вот, и я вот таким вот определителем... Как бы иду... Внутренний компас. Да, внутренний компас, иду по проектам, по жизни, по вообще всему, что происходит. Вот. И могу сказать, что я постоянно в поиске. Возможно, я... Ну, как бы, конечно же, я тоже себя начинаю за это гнобить, особенно когда слышишь то, что вы должны найти место, значит, себя. И если ты не нашел себя, ты, значит, вообще там как обычно, ничего не добился. Вот. Это тоже деструктивно. Это те же самые, тот же информационный шум. Поэтому я считаю, что если я себя чувствую спокойно, мне хорошо, я вижу, как бы, что мир мне отдает ну, то есть ты как бы отдаёшь, он тебе в ответку, да, ты видишь этот вот взаимосвязь, значит, ты ну, где-то в правильном месте. Ну, в целом, поиск себя, что называется, да,
0: его себя найти нельзя, потому что никто себя не терял.
1: Однозначно, вообще.
0: Вот. И вот поиск самореализации наверное, да, каких-то там своих сильных сторон и вообще вот а, гармонии, а, мне кажется, вечной вообще. У -у -у. То есть жизнь это и есть вечный Странно, если вечный ты не будешь человек.
1: постоянно искать. Да. да.
0: И, кстати, вот нормально, что вот ты сказал, что у тебя там до этого было свадебное агентство, сейчас продуктовый бизнес, производство пищевое, у -у -у. дальше я не знаю, какой у тебя другой проект. Но, а, по сути, это тоже нормально, менять сферу деятельности, у меня вообще все практически все разное было. <смех> чего я только не делала в своей жизни, но я совершенно не испытываю, не испытываю за это каких-то угрызений совести. И отсюда вопрос. Как ты считаешь, предпринимателем предпринимателями рождаются или становятся?
1: А, да, хороший вопрос. Сейчас мы даже до обсуждаем. <смех> а, я как думаю, что какие-то вещи, да, ну, то есть какие-то знания, их однозначно можно получить, их точно можно прокачать. Те предпринимательские навыки, которые необходимы, они их действительно нужно прокачивать, потому что одного только мышления предпринимательского, скорее всего, будет недостаточно. Это будет окей для старта, окей для запуска. То есть вот эта это мощная энергия, это мощное такое немножечко другое, да, инакомыслие. Ну, потому что действительно все предприниматели, они в основном что-то хотят поменять. Вот. То есть тут тоже надо определять, предприниматели или просто бизнес это разные тоже немножечко, для, для меня это разные люди, потому что бизнесмены, они чаще всего э, вот такие прям по правилам, по, по знаниям, по каким-то, да, э, планы и так далее. Предприниматели все таки мне кажется, это более такие э, люди, которые реально хотят что-то поменять. Они встают над рынком, и они смотрят, что не так. То есть если бизнесмен такой, так, что так, я сейчас туда войду mm -hmm. и пойду mm -hmm. как бы гнать просто свою прибыль. Интересно, как ты различаешь бизнесменов с предпринимателями. Да, предприниматель такой, блин, я не хочу идти десятым брендом. Mm -hmm. Я сейчас встану-ка, я посмотрю, как там все такси вот ездили, и сейчас я каршеринг сделаю. Вот. Ну, то есть что-то такое.
0: Быть вне ценовой конкуренции.
1: Mm -hmm. Быть, да, как бы над, вот, над системой, что ли, над mm -hmm. рынком, да, и придумать что-нибудь новенькое, вот. Uh -huh. Поэтому я думаю, что, наверное, рождаются все таки uh -huh. с таким uh -huh. вот uh, с таким мнением. А вот бизнесменом, я думаю, что можно стать, uh, если же... Ну, опять-таки, тоже должно быть внутреннее желание, потому что не все должны быть бизнесменами, не все должны быть предпринимателями. Вот. Ну вот сейчас ты очень интересную вещь сказала, потому что...
0: Получается, что... Я полностью соглашусь, что бизнесменами становятся, предпринимателями рождаются. Потому что в инфополе в основном говорят о становлении предпринимателей. И получается, что многие люди, у которых не получается быть предпринимателями, они просто не туда идут, не туда смотрят. Да? Mm -hmm. То есть им нужно, нужно разграничивать предпринимательство и
1: нет, как что тогда? И бизнесменство, что ли? Да, возможно. И более того, есть еще работа в найме, и можно быть очень крутым специалистом в найме. Да, кстати, И реализовать свои проекты, в том
0: числе предпринимательские, в рамках корпорации. У меня даже есть такие примеры тоже, да. Но просто для кого-то, вот для меня лично это вопрос свободы. То есть я работала в найме достаточно короткое время и просто невыносимо было работать, подчиняемся в um, Поначалу нормально, потому что я понимала, зачем я это делаю. А потом в какой-то момент уже прям сложно стало, потому что я хочу делать что-то свое, а мне тут всякие какие-то задачи накидывают вообще, зачем мне это uh -huh. <laughs> Вот. И это для меня, допустим, предпринимательство, это больше про свободу, что ты сам себе хозяин, но с другой стороны, ты, конечно, работаешь там 360 часов в сутки. Uh
1: -huh.
0: Вот. Так, ты сказала про энергию. Где ты берешь твою энергию? Какие твои способы восполнения энергии?
1: Ох. Набора и восполнения. Да, энергия это, конечно, интересная очень тема. Я вообще в этом все еще разбираюсь. Сейчас читаю про квантовую вообще физику. Вот вообще про то, что в мире происходит. Ну, вообще, вообще энергия все, да, то есть однозначно. Я беру свою энергию от многих вещей, на самом деле. Мне нравится... Это может быть вообще по-разному. То есть иногда это может быть просто день... День тюлень, назовем его так, да. Просто полежать в кровати вообще и просто наблюдать там, как курьеры передвигаются, вот, mm -hmm. и все как mm -hmm. бы. И такой так, ага, за это приезжают. Вот. Но такое редко бывает на самом деле. Я люблю природу, обожаю сосновые леса. Для меня очень важно погулять, ходить, пешком обожаю гулять, могу гулять очень долго, вот. и я действительно за время прогулки я могу вообще столько всего сделать, я могу принять не знаю того с кем там не могла с кем ну, там, с кем какие-то так скажем споры, да, я могу новый проект придумать, могу решить какой-то вопрос в текущем одна, наедине с собой, пешком по лесу или просто прогуливаясь, для меня это просто, вот реально, свой род медитации. Вот. А, общение, однозначно, нетворк, но не со всеми, потому что с некоторыми это, наоборот, как бы минус, потом сиди еще там, неделю восстанавливайся. Вот, это именно с кем-то интересным, с кем мне комфортно с кем не классно с кем там мы в развитии идем. Это однозначно бывают такие мощные подзарядки, например. Какие-то тренинги, да, то есть, или там тот же мой психолог, то есть я редко с ней, она очень крутая, мощная девчонка, мне достаточно раз в полгода вообще с ней просто поговорить, и этого хватает. Ну, то есть вот прям этого хватает. Плюс у меня внутри себя, мне кажется, есть какой-то внутренний такой, не знаю, что это... Энергодвигатель? Ну, это что-то такое, да, вот, который надо иногда просто... Ну, как бы я могу, не знаю, если я в плохом настроении, э, я могу скатиться в очень сильный деструктив. Я могу вообще там всех просто, не знаю. Эмоциональные качели. Да, я сейчас от них как раз-таки стараюсь уходить и понимаю, что... Э, ну, то есть я там в основном, как я это делаю? Если я чувствую, что О, злость, все там знаю, или там агрессия, что-то такое, да, или наоборот депрессия, я э, сознаюсь в себе лично в этих эмоциях сразу же. Так, я сейчас чувствую злость. Хочу чувствовать, хочу быть ну, нормальной, да, хочу относиться к этому спокойно, нейтрально, как-нибудь. И вот прям говорю: как я хочу к этому относиться, ну и такая, типа: ну, получится, не получится. Ну, вот, если получится круто, не получится, отпускают реально не сразу, иногда, когда прям совсем бесят, не, не быстро. А если это что-то такое, ну, как бы вот там, не знаю, задел тебя кто-то или еще что-то, ну, бывают, да, эти бытовые штуки. Это очень быстро проходит, и потом через какое-то время ты просто начинаешь на эти ситуации, ну, как-то вот их э, отслеживать. Вот поэтому энергизм ну, вообще во всем можно взять. Иногда это может быть просто с утра классный кофе, ты такой, ну вкусненько или какао, там все что угодно. Вот это может быть иногда я там вечером могу с мелким пообниматься и он такой вообще такой классный, что ты такой блин, он такой крутой, вот или с мужем пообниматься или там не знаю позвонить какой-нибудь классной подруге, да там даже поболтать или попереписывать. Ну в общем на самом деле это всюду, где тебе круто. Вот где вот, вот опять этот компас, да, ты чувствуешь, о, да, здесь, кажется, можно тут. причем не просто забрать у кого-то, а вот обменяться. И вот когда обмен, вот это гораздо круче, чем просто э, где-то что-то взять. Ну, вот. угу. а наш подкаст про женщин, у которых получается.
0: У тебя очень много получается, но это то, что видно со стороны.
1: Для тебя лично, как ты считаешь, что у тебя лучше всего получается? Вообще, что у тебя получается? иногда мне кажется, что у меня ничего не получается. Это вообще, да. Вот э, с этим я все еще и у меня и вот у мужа, собственно, да. Мы постоянно с ним бывает такое, что сидим и вот такие, о, все, вот все к... вообще красавчики, я один какой-то лох. Вот э, см... э, вообще вот это сравнение себя с другими, это, конечно, такой деструктив. Смотришь, а вот и я расскажу секрет. Я люблю зайти значит, в какой-нибудь СБИС или разворовить. Я тоже этим занимаюсь.
0: И смотрю, у кого там какая выручка. И сечение конкурентов начинается именно с этого. Я тоже самое. <смех> Вообще, о, я смотри,
1: они уже вот на такой-то, да, на третий год, у них уже вот столько, и все. Вот это ужас, надо это прекращать, потому что это реально такой деструктив. То вот. есть иногда смотришь, наоборот, такой ну, нормальный. <смех> да, да. Да. А иногда так, ага, им полтора года, а у них уже вот так, ну, начинается. Что у тебя получается? Что, что у лично получ... у что тебя, лично... Вот, как ты считаешь, что у тебя лично угу. получается? Мы уже убираем сейчас. Да-да-да. Что у меня лично получается? Однозначно, я думаю, у меня получается э, каким-то чудесным образом находить в мире очень крутых людей. Просто. У меня какая-то, наверное, есть суперспособность э, притягивать таких классных людей, что я иногда сама себе не верю. У меня иногда даже до слез и до мурашек бывает, что я просто сижу и плачу. Вот даже от сейчас счастья. Да, от счастья. Даже сейчас вот я в Сколково пришла, я очень боялась. Я думала, блин, там такие все крутые, такие все, наверное, вообще какие-то невероятные. А я тут что? Тут что, вообще кто? Вот. И там такие ребята, мы настолько... Вот, просто приходишь, и они тебе типа, «Привет!» И ты такой «Блин, как круто!» И это так классно, что вот вся группа такая. И самое интересное, что те, кто а, ну, не как бы не в твоем поле, да, они как-то сами отсеиваются. У нас там несколько таких было, они бац, и просто очередно, на, на второй день ушли. Решили, что им это не, не подходит. Вот. И это очень крутая способность, я считаю. Потому что это во всем помогает, и в бизнесе это помогает, и потом как-то удивительным образом в этих людях находишь где-то поддержку или ты где-то ну, их можешь поддержать. Вот это касается и сотрудников, то что приходят очень классные ребята. Ну, конечно, ты отбираешь, понятное дело, вот, но все же. Что еще получается? Я думаю, что получается действительно запускать новые проекты. Вот. У меня не очень хорошо получается их операционно а, вести. Такая же история. Да. А вот запускать это, да, и причем я... Мне кажется, считаю, очень что, это очень такая
0: женская штука, да? Ну, ну, в
1: современном мире. Возможно, да. Да-да-да. И я причем понимаю, вот тоже с психологом мы там разговаривали, она мне сразу сказала, что ты можешь... Очень много чего запускать постоянно. Тебе нужно идти, запускать и, как бы, ну, чуть-чуть настраивать и уходить. И я тут в окружении такую одну девушку встретила, и она реально так делает. Мне так показалось, это так круто. Даже двоих я уже таких встретила: пять детей, пять бизнесов, а вообще кто обалдеть. Кто-то продолжает либо команда, либо партнеры, то есть по-разному. Вот. У одной она тоже там с мужем работает, где-то муж там подхватывает, а другая девушка сама. И она, вот именно, команду там бац настроила и поехала дальше открывать. Для меня это вообще ну, что-то для
0: меня идеальная история. Mm -hmm. Но ну, на самом деле, я, вот, кстати, себе, когда я создала Beauty Byte, я поняла, что в этом проекте я реально могу соревновать все, что я хочу. Можно mm -hmm. бесконечно создавать эти продукты, mm -hmm. запускать, ну, вообще. Я, на самом деле, прям мне вот очень много энергии дает И То, работы. что я создала. Не работа, а вот то, что я создала. Mm -hmm. Потому что раньше я как бы очень много работала. Работала прям. я ходила вообще mm -hmm. такая поникшая. А, в итоге я, я так рада, что я закрыла свой визовый миграционный центр, потому что у меня прям, знаешь, этот, такой глыба прям с... С плеч слетел. Ну. У меня высвободилось очень много энергии, потому что я уже, наверное, лет семь вообще ненавидела уже это дело, потому что ну, настолько уже неинтересно. интересно ну, я все уже знаю, там уже и, и некуда двигаться, потому что ты, ты не можешь. Виза, как бы, не твоя, то есть не ты ее создала, ты не можешь там ничего поменять. Ты просто... Это система. Да, система, ты просто внутри этой системы что-то пытаешься как-то двигаться, как-то помочь людям. И, и типа там меняются правила, ты должен под них подстраиваться, они тебе не нравятся, но ты все равно под них подстраиваешься. И это такое
1: прям давление жуткое. вот. Но поначалу прям было очень классно. Слушай, ну в ритейле на самом деле тоже очень много правил. И это ну тоже да, система, да, да. которая меня тоже очень сильно, конечно, парит. Вот, Я тоже расстраиваюсь от этого, потому что действительно эм, мне нравится быть ответственной за свою жизнь. Я очень люблю, когда я знаю, что я могу на что-то повлиять. И это, ну, классно вообще. Mm -hmm. И я очень расстраиваюсь, когда я знаю, что я на что-то не могу повлиять. Я не могу повлиять на мнение категорийного менеджера. Я не могу повлиять на то, что у них там огромная бюрократия, и они там полгода или год тебя просто там заводят. Или не заводят, <смех> ну, в зависимости. <смех> <смех> вот, то есть очень часто было обидно, когда ты пишешь предложение, и тебе просто один категорийный менеджер говорит «нет». И ты понимаешь, что вся сеть там в 20 тысяч магазинов или не, там больше – из одного человека тебе mm -hmm. говорит нет, ну как mm -hmm. бы это несправедливо, да, как-то по-моему no, немножечко. No, no, no. Вот, но, ну, собственно, что сделали предприниматели, создали Озон и Велберис, вот, да, вот. Да, как бы да, да, тоже для того, чтобы бороться с этой бюрократией. Ну это правда, это не очень честный, мне кажется, подход, когда один человек и только нужно ждать, пока он уволится, либо его сменят, mm -hmm. либо что-то еще произойдет, либо ты где-нибудь там кого-нибудь найдешь, чтобы, ну вот или mm. на выставке кто-то подойдет mm. повыше. Типа того, да. Mm -hmm. вот. то есть только Это может быть субъективная вообще оценка. То есть ну, там... Конечно,
0: он не любит, он сухие блин Ну,
1: типа того, да. И ты такой, ну, блин, серьезно и для тебя закрывается вся сеть. Это, это не очень верный, мне кажется, процесс. Вот. А, поэтому... Но тут... мне кажется, mm -hmm. вот с текущими событиями они должны поменять свой
0: подход, потому что импорта не не нет, импорта да, нет, не полки-то
1: будут пустеть. Mm -hmm. Соответственно, нужно как-то быть более открытым, которые Они стали более открытыми, mm -hmm. но не все. Mm -hmm. Все равно это все очень долго. Mm -hmm. вот. Но сейчас я вообще, в принципе, эту вот, в сколько, у меня, конечно, просто там, <голову>, голову мне начала поворачивать. Ну, она начала поворачивать прям голову. Вот. И я ну, прям, стала задумываться о совершенно каких-то других подходах сейчас к продажам какие-то другие стратегии, планы. У меня команда уже сидит за голову, держится. Вот мы сейчас тоже будем подключать сайт, подключать опт. и Сто процентов. причем самое смешное, что я об этом говорила, когда мы только-только-только запускались. И мне тогда, кстати, Ваня сказала, что ну, нет же, сети же. Вот. И как бы я до сих пор, и я опять говорю, слушай, ну мы должны сделать эту стратегию. К нам, кстати, пришло, это вот
0: Direct to mm -hmm. Customer да, продажи, да, да. к нам это пришло. Ну, как бы очень мало брендов, конечно, этим занимаются, потому что это очень сложно, ну прям очень. Это, И это дорого... конечно, затратно, uh -huh. да. Но получается, что маржинальность она э, окупается в любом случае. Uh -huh. Да, ты тратишься там на дополнительную упаковку. Тут креативность нужно подключить, потому что ты не можешь отправить в обычные конечно, гофрированные да. коробки там, свои продукты, за которые ты, ну условно берешь там тысячу рублей. Ну я это условные uh -huh. деньги. Вот, и нужно, мы там сейчас делаем супер дизайн. Да, там, вот все я все тоже в это хочу персонализация сейчас. Персонализация. Да, и так да, далее. Да. Вот, и как раз-таки вот на этой лекции было то, что ритейл-сети вообще, в принципе, уйдут как способ продаж. Это будет, это давно, на самом деле, об этом говорят, что это будет как витрина, больше эмоциональный шопинг такой и так далее. Люди будут покупать по-другому. Они уже покупают по-другому, конечно, но вот сети все равно еще существуют. Но это ближайший там... 5-7 лет, я не Я уверена, уходить. что
1: будет СТМ. Один
0: СТМ. Ну, в ближайшей перспективе, да. Но уже, кстати, вот недавно аналитику читала, что mm -mm. люди хотят покупать бренды. свои бренды, но типа дешевле, то есть, какая-то, то есть, они должны понимать, если это STM, то чей это STM? Mm -hmm. вот. И это такой тренд, который вот в ближайшее буквально там время будет.
1: Ну, хотя, вот я сейчас делаю опрос аудитории, этот customer development. Mm -hmm. Каздев, вот. И самое интересное, что люди, как мне сейчас отвечают, как они делают покупки в магазинах, мне очень многие отвечают, что забегаю, покупаю все, что знаю, просто как бы иду на автомате по ну, типа, по точкам, да, вот каком -то uh -huh. этом, ä, по какому-то CG, можно сказать. Вот, иду, бегу, значит, покупаю. Если рядом нет того продукта, который я привыкла покупать, вот тут начинаются проблемки, начинается uh -huh. как бы читать и так далее. Я говорю, хорошо, там, какие бренды, как выбираешь. Но очень многие говорят, что, не Никак. знаю, я это даже не помню бренды, просто вот... Что-то беру, а кто-то что посоветовал, как новый продукт выберешь, только типа какой-то по рекомендации. Это не все, конечно, да, но многие отвечают вот так: бренды не помнят. И бренды могут запомнить только в том случае, но, на мой взгляд, если бренд сделает что-то. Очень крутое в плане маркетинга, но не то, что он там пойдет сейчас, я не знаю, со всеми звездами эстрады запустит свой продукт, а скорее всего, что-то очень крутое. Недавно была реклама у Мамонда. кстати, если там будет желание посмотреть. Мамонда это сервис тревел вот этот, да, для путешествий. Боже мой, там такая крутая реклама. Просто я так расскажу вкратце: все началось с того, что просто предложили тесты генетические сделать людям. И люди берут, дело, ну, соглашаются, и их вначале спрашивают, ребят, а как ты думаешь, там, типа, ты, там, а как ты относишься к этим, как ты относишься ну, там, к разным нациям? И mm -hmm. все такие, ой, я вообще, вот а, там одна девушка такая, я эту Турцию вообще не люблю этих турков. Другая mm -hmm. говорит, ой, я этих немцев не люблю. И самое интересное, что в конце они, когда получили генетические тесты, они увидели, что в них задерживается огромное количество разных национальностей, и что все мы, и там просто в конце говорят, девушка, сейчас к вам выйдет ваш двоюродный брат. И они просто в слезах. И, короче, ты смотришь, как просто какой-то... Ну, реально до слез. Но И люди эти. такие, боже мой, мы там, типа, делимся себя на национальности какие-то, а мы, по факту, внутри себя содержим огромное количество этих людей, этих корней рода и они потом обнимать и в конце просто мамонда типа mm. куда бы вы поехали путешествовать? то есть они даже тебе не предлагают знаешь там купи вот Конечно. шезлонг вот сейчас отпуск вот как обычно как кост, там девушка баунти нет такого который не цепляет а вот что-то такое вот которое За душевное, душевное которое, которое да. запоминающееся и вот это как бы мне кажется какая-то миссия бренда вот. и если бренды будут делать так то их запомнят я думаю. Сейчас вообще, мне кажется, новая какая-то эра рекламы, маркетинга, вообще всего. Ну, потому что мир меняется, всем надоело уже вот это вот... Клиповая вот эта история.
0: Ну, не то, чтобы купи-купи, просто уже люди устали. На самом деле, устали от потребления и на то, что им как раз-таки купи-купи, а вот у тебя там очередная бутылочка того же самого крема, который разливается на том же самом заводе, но стоит в 10 раз дороже там, условно, да. Людям нужна сейчас, особенно сейчас, теплота, потому что, в принципе, ситуация, которая происходит, допустим, ну, в нашей стране, она не, не единичная. Mm
1: -hmm. так,
0: ну, во всем мире прям трэш, ну реальный трэш. И, и сейчас вот как раз-таки люди цепляются за какие-то островки душевности, теплоты, чтобы, ну вот, хотя бы хоть какая-то душа, вот которая меня понимает, условно, mm -hmm. да, и вот мне кажется, может быть, какой-то будет у нас новый тип маркетинга, типа душевный маркетинг. Душевный маркетинг, <laughs> да. да. Mm -hmm. вот, но это вот это очень сложно же.
1: Да, ну вот, собственно, сложно. мой там проект следующий, как раз-таки, который я сейчас mm -hmm. обдумываю все еще. он как раз с этим связан, с душевностью, mm -hmm. вот, это будет что-то онлайн, и, скорее всего, это будет что-то связано с поддержкой людей, потому что я прямо чувствую. Во-первых, ко мне стали люди приходить, просто даже поговорить. Mm -hmm. вот. ну, то есть я понимаю, что людям требуется а, какой-то... Просто поговорить mm -hmm. по-человечески, знаешь, вообще. Вот. И, ну, вообще, я думаю, что за этим будущее. Mm -hmm. за, за человечностью. Вот да, так я бы сказала. Да.
0: Но в целом же есть такие прогнозы, что мир будет как раз-таки более человечным, потому что нас станет меньше, несмотря на то, что мы как бы 8 миллиардов уже перевалили, но mm -hmm. люди... Ну, как бы официально люди вымирают. То есть люди, да, новые рождаются, но быстрее идет как бы снижение людей, которые уже там сейчас, знаю, старение населения, mm -hmm. да. Вот. И, как бы, да, вот там ковид подкосил, потом еще какие-то есть перспективы, что будет mm -hmm. сокращаться, да, и там техногенные катастрофы и так далее. Но и в целом, как бы, человеку нужен человек. Да. не компьютер, не робот, Вот ни... это oh, oh, да, да. person to person, собственно. Да, да, да. И, по сути, как бы, если мы все будем этим руководствоваться, наверное, нам всем будет жить легче. А вот здесь
1: как раз бизнесмены или предприниматели. Да, да. Как ты думаешь, что
0: или кто на тебя повлиял больше всего в твоем становлении как предпринимателем? Мы уже поняли, что ты родилась предпринимателем. Предприимчивый. Но вот
1: именно становление как предприниматель. Да, я могу сказать, что во сколько-то 14 лет да, в 14 лет я уехала к своей тете. Она живет в Швейцарии. Она вышла замуж и родила ребенка. И они обычно там ОПР какой-то, да, зовут. И она просто сказала своему мужу, давай вроде мою племянницу позовем, зачем нам какой-то там ОПР? Вот, как бы то же самое можно получить. Вот, и тогда... А он у нее как раз-таки, ну он бизнесмен, конечно, нежели, чем предприниматель, но очень успешный, очень интересный. И я всегда смотрела, думала, вот это, да, вот как это он так вообще. И он мне все рассказывал про свои бизнес-школы. Я заметила, что мне вроде 14 лет, я как ну, ребенок, а он со мной все про бизнес. И я, я, и я понимала, что он говорит, и я ему отвечала, и мы были постоянно в диалоге. Я думаю, вот это да, это мне так интересно. И после этого я поняла, что я очень хочу двигаться в этом направлении. И мне кажется, что вот этот период и второй раз, когда я уехала в Штаты по конкурсу тоже, так голову мою переключила. Вот эти две поездки. 14 лет, получается, и в 16 лет. Это был что-то, ну, вообще какой-то просто переворот в моей жизни. Я увидела как можно по-другому. И вот как раз в Америке с моими хост-пэрэнтс, с которыми я жила, э, до сих пор мы с ними, как вообще со второй семьей. Вот. и мы тоже с папой, э, хостом, обсуждали, значит, там у них было арахисовое масло, о, господи, как я его любила вообще, и я прямо, мне вот 16-17 лет, я думаю, сейчас я приеду в Россию, и как запущу я вот это масло арахисовое, смотрю, нигде нет его, никто не продает. Такая... И почему-то я тогда не запустил, Ну, типа, 17 лет, надо вырасти. Там, ну, никто бы не покупал. Ну, да. На ну, самом деле, деле, вот только сейчас быть. начали, да. Ну, Кстати. это популярность арахисовая пасты просто зашкаливает. Обалдеть, это прошло вот сколько? Я в десятом году... 10, 10 лет. 10 лет и прошло, собственно да. говоря. Да. Вот. И я тогда приехала, говорю, мама, я сейчас как запущу арахисовое масло. Она такая, давай, иди уже учись, там, вот, закончи хотя бы что-нибудь. Вот. Ну вот как-то да, мне кажется, что вот эти две ситуации на меня повлияли очень сильно. Поэтому мне все получается, что... Выход
0: за пределы своей коробочки. среды. Коробочки,
1: uh -huh. да. Ну, даже не комфорт, а
0: именно коробочки. Uh -huh. да. Да. Причем два разных мира диаметрально противоположных, uh -huh. я имею в виду Швейцарию, и США да. это все-таки как бы, прям сильно это раз. Это сильно <laughs> разное.
1: Да. А еще uh -huh. для девочки, которые там, типа, из маленького города, меня там тетя с дядей, значит, отвезли в Диснейленд, в Хилтон, в Париже. Просто uh -huh. там я вообще была в шоке от того, что вообще в мире. Такое существует, это, что все mm -hmm. это реально. Mm -hmm. Вот, конечно, я сейчас, когда меня спрашивают, там, как воспитывать детей, я считаю, что один из вот, важнейших моментов – это давать ребенку возможность просто, не, ну не просто там, с собой вот, в отель пятизвездочный, да, взять там попутешествовать, а именно дать ему возможность вот так вот мир посмотреть, где-то да. поучиться, что-то посмотреть, это так круто, когда вот. Есть глобальное какое-то мышление. И вот самое интересное, что я заметила: у меня таких много девчонок в окружении, кто-то где-то жил и так далее. И вот у таких людей, как правило, когда ты его спрашиваешь, кто-то по национальности, у них нет такого определения. Они, у -у -у. как бы, человек мира. Все. Ну, потому что для них все как вот. Ну, no. все люди, люди, да. Mm -hmm. и вот это, ну, это очень круто. Кстати, по поводу детей, да, и
0: мировоззрения, мы в шестнадцатом году с моим мужем и пасынком взяли мою племянницу, на тот момент, напомню, в 9 классе было, что ли, да, что-то вроде 9 класса, взяли с собой в нашу поездку в Америку и в Канаду. У нас большое путешествие было на два месяца, и, они... oh. и а, она пошла там в школу английского языка. А, вот, тяжело и давалось очень это все. Она, в принципе, ну, как бы английский знала, ну, как, в школьном формате, да, Capital of Great Britain, mm -hmm. и так далее. И мы там с ней разговаривали много. Но у нас прям большое путешествие было. Мы приехали в Лос-Анджелес, мы как раз в Диснейленд их повезли. Потом у нас мы арендовали минивен и прям вот на машине доехали из Лос-Анджелеса до Ванкувера. И еще Викторию на пароме. Там, и так далее. То есть мы много где были, и она прям все это видела, но по ней было вообще непонятно, что вообще с человеком происходит. Ну, то есть переходный возраст, там, это вообще mm -hmm. сложная для меня лично была поездка, потому что как бы одному там 10, переходный возраст, другой 16, переходный возраст, и что с этими детьми делать, и вообще непонятно. И, тем более, это не мои дети. Mm -hmm. Не прикрикнешь там ничего. Но вот интересная вещь. Это просто феноменальная история на самом деле. Когда мы с ней разговаривали, кем ты хочешь быть? Ну, я получила задание от мамы ее. Надо выяснить, кем она хочет быть, <laughs> потому что она не говорит. <laughs> она сказала, она хочет быть косметологом. Ну я ей говорю, ну классная профессия, слушай, прям хорошие деньги будешь зарабатывать там и так далее. Ну и как бы вот мы просто разговаривали вообще на разные темы. А, ну и все, мы как бы вернулись. Год прошел, она там 10 класс, 11. И тут мне ее мама говорит, я говорю, ну как там дела -то у племянницы? Она говорит, да все классно, она прям так учится, учится, учится. Я говорю, ну а что, куда поступать-то будет? Она говорит, на ракетостроение. Я говорю, что? Она хочет быть инженером этих ракетных двигателей в космос. Я говорю, что? Она же хотела быть косметологом, реснички наращивать и уколоть уколы красоты. И оказывается, после этой поездки, я уж не знаю, с кем она там там общалась в этой школе английского языка, может быть, она переобщалась с моим пасынком, который инженер, ну, мечтал всегда быть инженером, но вот настолько большой как бы, шифр, ну, как бы смещение, да, из какой-то там, ну, девочковой совсем, да, хотя она врач, врач это серьезная профессия. В ракета и в инженеры ракет Диаметрально это вообще. вообще просто разные миры. И она в итоге поступила в Бауманку на ракетостроение. Да, то есть она там училась днями и ночами. То есть человек настолько захотел строить mm -hmm. ракеты, что она поступила в Бауманку на бесплатное строит, ну, учится строить эти ракеты и готовится полететь в космос. Не готовится к Москвы. Ну, ну, секретность не даст, ага. но тем не менее, как бы, вот она, вот, это насколько, то есть, человека перестроил, да, перестроило, перестроила угу. сознание в таком маленьком возрасте поездка за рубеж. Но это, опять же, как ты сказала, не там не в отель пятизвездочный, а это вот прям путешествие, да. большое Настоящее. путешествие, да. да где ей приходилось сталкиваться там, со сложностями. Она видела разных людей, разных национальностей, разных стран, потому что в этой школе иностранного языка, английского языка, в Ванкувере, там кого там только не было. Ну, в основном, это, конечно, Китай и Япония, но, тем не менее, там очень много было национальностей, и она и тяжел... через тяжелый опыт внутренней, видимо, трансформации пришла к совершенно другому пути в своей жизни. Вот. И, кстати, вопрос отсюда, да, вот ты для своих детей, а, сейчас у тебя один, mm -hmm. будет еще, как, какого хочешь, ну, как нельзя так сказать, что ты хочешь, каким бы ты хотела, чтобы твой сын на слово, mm -hmm. обладал мышлением, в принципе, ну, достигаторским или на расслабленном. Хотя, с другой стороны, понятно, если ребенок видит, как родители работают, тут как бы без вариантов. Ну, mm -hmm. есть, конечно,
1: отклонения. Но тем не менее вот. Да, недавно меня как раз тоже меня касательно ребята там, с одной школы с девочки монтессори школа как раз был вопрос как ты видишь ребенка я там что-то начала говорить и как заговорила и поняла а, вообще в принципе я спокойно отношусь к любому его выбору то есть если он скажет я хочу быть дауншифтером на Бали да, пожалуйста. Ну, типа, пожалуйста. Главное, чтобы ты счастлив был. Вот. Да, я постараюсь направить, там что-то подсказать, но это его опыт, да, в любом случае. Вот. Я бы хотела, чтобы он, самое главное, шел за собой, за своим интересом, был любознательным, вот прям чтобы хотелось что-то узнавать. То есть, если он не станет там супер предпринимателем, да, ну, как бы, окей, ничего страшного, да, то есть для меня это не показатель. Но для меня будет очень крутым показателем, когда я увижу, что человеку очень интересно жить. Вот прям жить, кайфовать вот от всего. там, Начиная, не знаю, там завтраком, да, просто типа ну, получать удовольствие там, от того, что ты вот, ну, кайфуешь. Получать удовольствие от работы, которую ты делаешь. Вот от всего, от жизни просто. Вот это будет круто. Потому что уставшие, потухшие глаза ⁇ это самое страшное, что может быть в человеке. Вот. Я слышала очень много мнений а,
0: различных специалистов а, в области детской психологии и вообще а, психотерапии даже, что вот это вот как раз-таки жажда к жизни mm -hmm. определяется а, уровнем, количеством свободной игры в детстве. Представляешь? То есть мы как бы, как родители, хотим напичкать там, вот, учиться, учиться, учиться. А, а ребенку нужно просто играть просто играет там этот креатив. То есть я вот наблюдаю за своими племянниками, и мой малыш тоже к ним просто, он там прыгает, когда к ним приезжает. То есть у них там у старшего началась уже какая-то программа подготовительная в садике, ну, понятно, ему уже пять лет, как бы а до этого только игра. Боже, какие они придумывают игры, это что-то с чем-то. Вот, вот просто из палочки они что-то там, у них спектакль целый mm -hmm. происходит. И при этом я как бы тоже смотрю на другую, другую категорию детей, которые очень много учатся в детстве. Вот именно вот в этом там до семи лет уже там и языки и так далее. И вот как раз-таки выросли некоторые из них. Ну, вот потуши глаза именно там. Потому что вот именно в период, когда они должны были, видимо, играть, угу. было вот подавлено, да, и получается вот, вот жажда жизни, она вот, мне кажется, вот в этом и рождается. Потому что я тоже помню, ну, в нашем детстве не было этих супер суперзанятий. Да? не было Абсолютно. Нет, я, я ходила в Дом творчества, я помню, мама мне пихала этими кружками. Музыкалкой. Да, 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 да. Но На самом деле у меня были способности. Я в три года, представляешь, мы пошли в гости, я подобрала там что-то в береза стояла, там мама воскликнула, «О, боже, у ребенка талант! Запихнем ее в музыкальную школу». Все, я вообще ничего не знаю, я не умею играть на фортепиано. Я отучилась 9 лет, но я не умею играть на фортепиано. Я причем помню, что у меня до какого-то периода в голове играла какая-то музыка, которая, видимо, я, может, у меня способности были к сочинению там, или что-то такое но в итоге это все было загублено вот этими давлением этих занятий но вот именно по-моему вот до школы мы вообще же ничего не делали. Мы в какие-то шпалы играли, там какие-то домики строили. У меня там, палочка м -м. эти
1: ковыряла. Секретики мы закапывали там. Да-да-да. Да, да,
0: вот. Но это очень круто, да, то, что сказал, сказала, что именно жажда жизни, потому что я тоже на своего ребенка смотрю. Пожалуйста, делай, что хочешь. У -у -у. Просто вот живи и да. радуйся. А
1: знаешь, смотришь на него, и он прыгает. И я просто смотрю, он такой живчик, у него тоже там энергия вообще еще больше, чем у меня, мне кажется. И вот он бегает просто, и у него такие глазищи, он хохочет. И, ну, правда, я, в принципе, честно скажу, я с ним не занимаюсь вообще. То есть у нас есть детский сад, в котором, слава богу, там они занимаются, они там, что-то изучают, и этого достаточно. Дома мы с ним просто играем. сейчас он у нас любит ходилки. Мы очень любим вот эти ходить, ну, mm -hmm. игры-ходилки. Какие-то, я ему покупаю всякие раскопки, вот эти там классно тоже выкапываешь динозавров, там, камушки. Ну, какие такие штуки, потом эти раскопки. Да, вот. Какие-то такие штуки, которые, знаешь, ну, просто прикольно в них поиграть, при этом у ребенка ну, у него вот интерес, а что там раскопать, что там будет, сколько там этих камушков, сколько динозавриков. Вот. Ну, вот как вот такое, потому что я не занимаюсь. Конечно, там... Ну, кстати, никогда не занималась. То есть вот он у меня с полутора лет ходит в детский сад, и у них там постоянно классные какие-то занятия. И самое главное, я вижу, что ему нравится. И я вижу рост, я вижу вот эти вот у -у -у. как бы сдвиги какие-то классные. Вот, дома мы с ним играем, обнимаемся. Ну, классно, да. ну вот, кстати, к
0: вопросу о совмещении предпринимательства с с родительством, ага. да? с материнством, вот как ты, ну я, например, научилась не корить себя за это, потому что как бы я вдалбливаю себе, что счастливая мама, это та мама, которая нужна моему ребенку, поэтому я буду заниматься своим делом, вот и конечно я там стараюсь максимум дать ему времени, которое возможно, но при этом я целенаправленно первый год его жизни я помню, вообще только с снимал круглосуточно. Вот, но э, мой опыт такой, вот э, как ты вообще ст ст страдаешь там, на этот счет?
1: Нет, вообще нет. Он у меня когда родился я наслед... Нет, когда я, там, через 4 дня нас выписали, вот, и я тогда с невестами как раз работала, и мне уже девчонки мои писали, там, типа, там надо срочно платье. Все, я через неделю, ну, вот как я вышла, как я вышла из этого роддома, вот, мы пошли уже с девочками там выбирать платье, ну, как-то, не знаю, вообще спокойно. Я помогу, например, ну, то есть мы вечером проводим время, ему классно, мы выходные проводим время. Я не могу сказать, что мы ему уделяем его мало, на самом деле. Мы сейчас как-то постарались выстроить вообще, в принципе, работу таким образом, чтобы она была не круглосуточной. Uh -huh. То есть у нас, в принципе, рабочий день реально заканчивается там уже в 6 часов. Мы в 6.30 его забираем из садика, в 7.30 примерно мы дома, и вот у нас как бы уже вечерний какой-то такой, ну, не знаю, что там, активити какие-то, uh -huh. да, что там погулять, можем сходить. Если лето, это однозначно прогулка, если вот сейчас это уже холодно и темно, то мы обычно приезжаем, что-то вместе готовим, потом можем посмотреть какой-нибудь мультик классный вместе, пообниматься ну, и все, купаться, вот это и ему круто, нам классно. То есть мы друг от друга, в принципе, уже не устаем. Поначалу было очень сложно, особенно со свадьбами это было прям невероятно. Там было очень много пересечений. Да, круглосуточной работы, пересечений. Очень Ну, и он маленький, у меня первый опыт, в принципе, вообще ребенка увидела. Поэтому надо было как-то садаптироваться. А сейчас уже все. Нормально. Ну, вот у меня
0: тоже, кстати, интересно, так что выстроилось, что я тоже забираю, ну, у меня муж его отводит в садик, получается, он сейчас в группе кратковременного пребывания, он отводит его в садик, а я их вместе забираю, и вот он уже ждет, как раз тоже в 6.30 я забираю, мы все вместе едем, вот, да, и, и получается, действительно, и, в принципе, уделяешь время и с утра, и единственное, что у меня, конечно, правило, что я всегда укладываю спать. То есть, я вот тоже укладываю, Всегда. Да. А, раньше было такое, что пару раз я задерживалась, и я прям для меня лично это была прям такая серьезная заноза в душе, потому что, ну, как так, ну, боже мой, ну работа не может а, там, быть превыше там, ребенка. Да? Ну, иногда такое случается, но в итоге я взяла себе за право, что я всегда приезжаю mm -hmm. и его укладываю. Даже если он очень хочет спать, мой муж его там держит, чтобы интересно.
1: <laughs> Слушай, ну бизнес тоже своего рода. Ребенок. Ну,
0: да. Последний вопрос. Mm -hmm. Ты можешь сказать, что ты, ты вообще ты
1: считаешь себя счастливой? Да. Но мне всегда хочется еще побольше. А что для тебя на наивысшее счастье? Ну, наверное, вот когда мне хорошо. То есть, когда я вижу, что бизнес развивается, я развиваюсь в отношениях, классно, когда все сферы жизни, как бы в гармонии. Вот так. То есть если я чувствую, что, например, на работе все круто, но мы с мужем ругаемся, ну, как-то так себе не очень. Или там с мелким ругаемся тоже не очень. Ну, то есть хочется вот, чтобы все как-то было вместе. Понятное дело, что это не всегда получается, и постоянно от этого туда-сюда качели. Вот. Но мне круто, когда я чувствую, что я в развитии. Когда я чувствую, что я ну, например, где-то в стагнации, ой, я начинаю прям тухнуть. Ну вот, вот, да, тухнуть не хочу. Хочу развиваться. Вот так. Хорошо. А, ну, твои пожелания девушкам, которые а,
0: думают о том, что достигаторство, это прям плохо. Что нет, они не будут достигаторствами.
1: Достигаторшами они будут чилить. На волне? На волне. там. Да, вот, тоже классно, пожалуйста, вообще. Вот. А, просто нужно напомнить, что какая цель в Чили? Там тоже есть явно какая-то цель. Достижение, да. Сто процентов. То есть, если это я буду сто раз просить Вселенную, чтобы мне свалились деньги, это тоже путь работы. И Или муж. Бы, ну, все что угодно, да. То есть, это тоже цель. И это тоже требует работы. Однозначно. И тут как бы нужно понимать, что Любой путь, который тебе комфортен, иди по нему. Но тут, как бы получается, что и там, и там идет достигаторство, все равно. Mm -hmm. Как ты это, как, извините, ослани, наряжай. Поэтому, в принципе, нужно просто понимать: главное себя слушать, вот не изменять себе чувствовать, куда я хочу, что мне нужно, и буду ли я себя чувствовать от этого счастливой. И нужно помнить, что вот в чем, допустим, да, там через какое-то время, год, два, три, от чего ты вообще будешь себя чувствовать? Ну, вот ты, от чего кайф ты этот получишь? Ты поймешь, потому что это же классно, когда ты ощущаешь себя ценной, ценной единицей этого мира, что ты что-то для этого мира делаешь что ты не просто как бы здесь этот как, ну, кокос конечно. на пальме. Ну да. Вот. Ты понимаешь, что ты важная единица. Ну, если это тоже важно для человека. Может быть, для кого-то это не важно, и вообще как бы и кокосом нормально быть. То есть тут все зависит от того, что как у человека устроен внутренний мир.
0: Спасибо, дорогая, что пришла на мой подкаст. Очень интересно, с тобой душевно поговорили. Спасибо большое, что ты была. Да,